1: tardes, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí en Prisma RU, aquí en este programa de Radio UNAM, en el 96.1 de FM. Pues hoy estamos muy musicales, ya escuchábamos en Sin Margen a Monocordio, a Fernando Rivera Calderón. Y bueno, ahora estamos escuchando de este nuevo disco de Leica Mochan, esta canción que se llama, es la número 14 de este nuevo disco, God Bless the child. Y la sorpresa es que la vamos a tener más adelante, aquí vamos a platicar con ella, que nos platique de este disco, que es un disco en una edición muy bonita ya, les platicaré más adelante y sobre todo ella también nos cantará aquí en vivo, esto es parte de su disco, pero más adelante estará con nosotros, así que vamos a escucharla un poquito más al arranque de Prisma R. con seis minutos, así arrancamos hoy Prisma RU, y ¿qué le tendremos a lo largo de estas dos horas? Pues además de esta entrevista donde nos acompaña Leica Mochan, estaremos comentando algunos temas como el caso de el Hoy no Circula, ¿qué dice su creador del programa Hoy no Circula sobre este programa que arrancó pues con la finalidad de revertir, y de apoyar en medidas que reviertan los índices de contaminación en el aire, pero también vamos a platicar con él porque está señalando que a veces se utiliza este programa con fines Políticos, ya él tendrá oportunidad de platicarnos su punto de vista. También nos enlazaremos más adelante hasta Guanajuato. Se sigue llevando el Coloquio Internacional Cervantino. Allá se encuentra mi compañera Tamara Quirós, quien nos dará los detalles de lo que ha sucedido en este día. También platicaremos, continuaremos en el tema de las mesas de trabajo que han organizado distintas agrupaciones de periodistas en estos foros, en estas mesas de trabajo donde se discutirán varios temas, violencia contra la prensa. Ayer tocaba El tema un poco, pero hoy lo comentaremos más. ¿Qué podemos encontrar en estas mesas? ¿Cuáles son los temas? ¿Y de qué manera se dará esta discusión? ¿Y qué, sobre todo, saldrá de estas mesas de trabajo? Por supuesto, estaremos en las informaciones también nacionales, internacionales, de cultura y de deportes. Mi compañero Isaí Morales se desplazó hasta Ciudad Universitaria porque ahí se lleva a cabo un encuentro importante de fútbol americano, pero ya más más adelante nos platicará de qué se trata. Por lo pronto, pues un poquito más de esta música de Leica Muchan y damos paso en a nuestro resumen informativo.
2: Portada
1: R1. R1. Una con ocho, arrancamos el resumen de hoy, jueves 25 de mayo del año 2017. Nuestra portada universitaria, con el objetivo de brindar mayor información de los aspirantes a los mexiquenses, este, este jueves, la UNAM, en convenio con el Instituto Electoral del Estado de México, estrenará Voto Informado Elecciones 2017 a través de TV UNAM. Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, refirió que la causa de la contaminación es la forma en cómo está está estructurada la ciudad y su crecimiento desordenado.
3: Las soluciones a corto plazo, que son las más sencillas y son las más baratas de implementar, solucionan una parte del problema, pero no lo solucionan todo. En el caso de que si implementaras todas al mismo tiempo, lograras contener las contingencias de un año, solo tienes que esperar unos cuantos años a que crezca la planta de vehicular un poquito más o se expanda la ciudad un poquito más para regresar al mismo problema que tenías hace dos o tres años.
1: Para generar una cultura de la prevención entre la comunidad universitaria, se puso en marcha el programa universitario Pumabú Seguro. Habla Eduardo Guerrero, director de Atención a la Comunidad. Justamente
4: lo que buscamos es la formación integral del universitario y social. Y este programa lo que va enfocado es la integridad del universitario, dando algunas recomendaciones. Cómo prevenir ciertas cuestiones que se puedan dar, En el campus. Una de ellas es abordando estos Pumabuses que cuiden y
3: tengan sus pertenencias al frente para que obviamente no tengan ningún hurto, pero también que sepan que están protegidos con unas cámaras de seguridad que tienen internas los Pumabus.
1: En la información nacional de hoy, Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria, dio a conocer que se investiga a empresas como las gasolineras que emiten facturas falsas para comercializar combustible robado. Las indagatorias que realizan las autoridades federales y estatales por el robo, compra y venta de combustible en Puebla incluyen hasta el momento a cuatro presidentes municipales. Pedro Alfonso N., alias Moreno 14, principal operador de Damaso López Serrano, alias El Minilic, fue detenido en el Dorado Sinaloa por agentes de las fuerzas federales. Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas aseguraron 23 vehículos y detuvieron a tres presuntos integrantes de un grupo delictivo en un taller automotriz de esta ciudad fronteriza. Elementos de la Policía Federal trasladaron a Oaxaca a 20 policías de Ciguatanejo, Guerrero, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego y cartuchos. Cuatro taxistas fueron atacados a balazos en San Miguel de Allende. Cada uno quedó muerto en su unidad en dos hechos diferentes. La diputada local de Veracruz, Eva Cadena, señaló a la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nale, como la operadora financiera de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el líder nacional de Morena, López Obrador, realizó un nuevo llamado a las izquierdas para unirse en la elección del Estado de México. Dijo que de no aliarse ahora, no podrán ir juntos en 2018. El ex vocero de Seguridad de Nuevo León, Jorge Domene, se presentó este jueves a una audiencia de imputación en el Palacio de Justicia. Se le relaciona con delitos de uso indebido de funciones públicas y peculado. El sacerdote José Miguel Machorro Alcalá se mantiene estable, sin embargo, tiene una parálisis que afecta parte del diafragma de que genera un mal funcionamiento respiratorio, informó la Arquidiócesis de México. Las lluvias que cayeron durante las últimas horas en Guerrero dejaron afectaciones en tres municipios, Ometepec, Iguala y Acapulco. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la inflación en México seguirá arriba del 6% hasta el mes de agosto. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el incremento en la inflación repercute en el poder adquisitivo de las familias. Más adelante, los detalles...
1: Gracias, el dólar retrocedió 10 centavos y se vende en 18.70 pesos, su valor más bajo desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En abril pasado, aunque las exportaciones disminuyeron 2.55% mensual, las importaciones registraron un descenso mayor de 5.71%. Al igual que Volkswagen, General Motors fue acusado de poner dispositivos manipuladores de emisiones en sus camiones para superar las pruebas contaminantes. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a sus aliados en la OTAN que deben centrarse en derrotar al terrorismo, controlar la inmigración y hacer frente a las amenazas de Rusia. Por su parte, el expresidente estadounidense Barack Obama apareció en un video al lado de la canciller alemana Angela Merkel y el arzobispo de Canterbury condenado al eh, atentado de Manchester, condenando el atentado de Manchester, y la policía británica anunció que dejará de compartir información sobre el atentado de Manchester con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Agentes de la aduana en Kuwait detuvieron a una paloma que transportaba una bolsa con 178 píldoras de droga. Y tenemos aquí a Eric Morales, que nos tiene un avance de lo que nos tendrá más adelante en la información internacional. Eric, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy en Global RU tendremos una entrevista a que Gabriela Sotomayor, quien se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, le realizó a Pablo, a Pablo Curi, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Mexicano. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Gracias, Eric. Vámonos ahora con Isaí Morales, que se encuentra allá en Ciudad Universitaria. Cuéntanos, Isaí, cómo va este torneo. Platícanos qué es lo que está pasando allá en Ciudad Universitaria.
6: Pues bien, como lo comentas, de Llanera, antes un saludo para ti y para todos los radioescuchas. Nos encontramos en el Estado de Tapatío Méndez, donde se disputaron dos juegos de semifinal del torneo de fútbol americano interfacultades. El primero fue entre las facultades de Contaduría y Cuauhtitlán y el segundo entre las facultades de Ciencias Políticas y Economía. El ambiente estuvo muy padre, muchos equip- eh, más bien muchas familias apoyando a sus respectivos hijos en las facultades y bueno, les tendremos todos los detalles más adelante.
1: Muchas gracias Isai. con 15 minutos y así arrancamos hoy el programa y entramos a las notas universitarias El siglo XX y sus mujeres, hoy cumpleaños, una de estas mujeres, Rosario Castellanos, escritora, diplomática mexicana. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información, autora de los libros Poesía, No Eres Tú, eh, Oficio de Tinieblas y Ciudad Real, un día como hoy, pero de 1925, ella nació, Rosario Castellanos. Adelante, Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira.
7: Rosario Castellanos nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Estudió filosofía en la UNAM, impartió clases y fue embajadora de México en Israel. Destacó en distintos géneros literarios como la poesía, la novela, el cuento y el ensayo. Entre sus libros están Poesía, no eres tú, Oficio de tinieblas y Ciudad Real. Escribió además obras de teatro como Tablero de Damas y El Eterno Femenino. La licenciada Norma Villagómez Rosas, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, nos habla de la escritura de esta autora. Realmente abarcó
8: todos los ámbitos. Fue periodista, ensayista, eh, inclusive escribió una obra de teatro, que si bien se dice que no es perfecta, todo lo perfecta que pudiera ser, no demerita para nada su demás trabajo. Además, no ha dejado de hablarse de ella y de su obra, inclusive tenía una crónica periodística que escribía cada semana y entonces catedráticas actuales han reunido esa obra Se sigue escribiendo, se sigue reevaluando y ahorita se considera que su obra más fuerte se encuentra en el ensayo, sobre todo en el
7: periodístico. Para la también editora de la revista Cuadernos Americanos, los temas de Rosario Castellanos están vigentes y vale la pena estudiarlos. La temática de su novelística
8: se centra básicamente en esta relación de blancos e indígenas y en la cosmovisión indígena destaca básicamente el tratamiento que hace de los indígenas porque presenta su cosmovisión y les da voz en sus obras pero en otras por ejemplo en El Eterno Femenino Habla pues básicamente de la condición de la mujer y en sus ensayos eh, reflexiona sobre la situación de las mujeres. Por eso la mujer y los indígenas se relacionan mucho, porque ambos están en la misma situación de indefensión. Pero pienso yo que no es pesimista porque finalmente en su obra, en El Eterno Femenino Volvemos Ahí, dice que que no es verdad que es, que exista una esencia de la mujer que la mujer se construye a sí misma, se construye y se deconstruye
7: y va forjándose
8: en ese hacerse y deshacerse.
7: Falleció el 7 de agosto de 1974 luego de sufrir una descarga eléctrica en la ciudad de Tel Aviv. De Yanira, esta es la información. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias, Cristina. Vamos ahora con mi compañera Dulce García en el área de producción de cine independiente y documentales. Nuestro país ocupa un lugar muy muy destacado. Dulce, cuéntanos. Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma
9: RU. En la cinematografía mexicana existen dos fenómenos muy importantes. Uno es el desarrollo y la innovación de los documentales y el otro es la evolución de los cortometrajes. Nuestro país destaca en estos dos formatos únicamente junto con Japón. Para Juan Manuel Vadillo, vocero de la red de la prensa mexicana de cine, el cortometraje ha dejado de ser un ejercicio estudiantil y ha cobrado el valor de una película como tal.
10: Dentro de este desarrollo del, del cortometraje como una eh, buscando un lugar en la, en, en la, en la cultura cinematográfica hay, eh, hay trabajos de, de animación muy importantes hay trabajos de ficción también hay trabajos en cuestión de temas de temas sociales sin embargo eh, el asunto no es tanto en el tema los temas a abordar sino en el tema de reconocimiento y por otro por otro lado el reconocimiento como género como género eh, apreciado en, en términos artísticos y, y, y narrativos.
9: Vadillo comentó a Radio UNAM que uno de los problemas a los que aún se enfrentan los cortometrajes y los documentales es la falta de espacios de exhibición.
10: Todavía en México el documental como el cortometraje no tienen salida eh, a salas comerciales y solamente se enfocan a circuitos culturales y o a festivales eh, especializados como el Software sort of Films, por ejemplo, que eh, es una salida importantísima para los cortometrajes a la nivel nacional e internacionales Todavía la gente no paga un boleto por ir a ver cortometrajes y tampoco le cuesta mucho trabajo eh, pagar un boleto por eh, ver documentales. Esas dos ventanas, al mismo tiempo, esos dos géneros, esas dos maneras de ver el cine se han convertido en apuestas importantísimas en la reflexión política.
9: De Yanira, auditorio de Prisma RU, Juan Manuel Vadillo dijo finalmente que si queremos ver la realidad mexicana expresada en las artes visuales, tendrá que ser a través de los documentales y de los cortometrajes, por lo que hay que buscarles nuevas formas de difusión y exhibición. Es el
11: reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce. Prisma RU
11: Programa con visión
12: universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 55 36 43 39. mm, Irin y Kai, irin y Kai, 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 si te digo Irin y Kai, que tengo miedo, tirin, Kai, no te asustes, tirin y Kai, es más amor lo que yo tengo, Kai, es que cada día tirin, Kai, camino más lento. Guy, pero cada paso que damos, guy, me llena más de contento. Guy, Tirim. y guy, y guy, y guy, Gai. Gai. gaben y guy, y Gai, gai, gai. Y cuando te vi por primera vez, me reventó mi corazón. Gai, y cuando tú me miraste, gai, se duplicó la explosión. Gai, y cuando te ríes, gai, se ríe el mundo entero. Gai, y cuando lloras yo, gai, te abrazo y lloro por dentro. Gai. Gai, gai, gai mm, kai, kai, y, mm, kai, y, mm, kai, Así que, kai, si te digo, tin, y, mm, que tengo miedo, tirim, kai. No te asustes, tin, y, mm, Es más amor lo que yo tengo.
1: Bravo. Leica Mochan aquí con nosotros en el estudio de Radio UNAM, aquí en el programa de Prisma RU. Bienvenida, Leica. Gracias, muchas gracias por recibirme aquí. Qué manera de empezar, cantando en vivo para todo nuestro auditorio, para nosotros aquí, a toda la producción y todas las personas que estamos aquí escuchándote con mucho gusto, porque... Pues vamos a platicar de tu segundo disco. Si te parece sí. bien, cuéntanos un poco también de pues de tu trayectoria. De en viva voz me eh, platicábamos hace un momento fuera del aire de la trayectoria que tienes también con algunos otros grupos, pero como solista pues tienes este disco también. Cuéntanos un poco.
13: Pues este es mi segundo disco, se llama Trenzando, lo vamos a presentar este sábado en el foro del tejedor, en este, pues sí, pasado mañana ahí en el foro del tejedor de... La Colonia Roma en Álvaro Obregón Es este, pues es el segundo disco Que hago sola, el primero se llama Caleidojismos, este se llama Trenzando Porque el primero lo hice sola Con puros loops y pura voz Y este segundo pues integré un montón de músicos y como que La música se trenzó con muchas dotaciones Musicales, ¿no? Hay una pieza que es A dos contrabajos Hay una pieza que es con piano, batería Y contra, hay otra que es Con un bajo, tres saxofones O sea, es como mucha... Mucha variedad de dotaciones musicales uh-huh. y Lo cual es un agasajo E igual los conciertos pues Cada vez son diferentes músicos Como que he estado Pues mucho con la onda yacera De que cada vez sea una experiencia diferente y, y, y pues sí, con diferentes músicos Este sábado va a estar Víctor Correa en el trombón Israel Kupich en el contrabajo Y Gustavo Nandayapa en la batería Y los visuales los va a hacer un chavo Que se llama eh, Fernando Sica el Rimillojo ...que pues hace como ilustración en vivo, ¿no? Es como proyección y va ilustrando uh-huh. en vivo... ...entonces pues va a estar bien padre... ...están todos muy invitados... ...y pues bueno, mi como mi mi historia ha sido sí. mucho sobre... El, ...bueno, sobre todo pues la experimentación de la voz... ...y la búsqueda de los ensambles vocales... ...siempre uh-huh. ha sido como de mis cosas favoritas... este ...estuve muchos años... ...bueno, estuvimos muchos años con Muna Azul... ...que era un trío vocal a capela... Tuve también un grupo como de onda más latina, fiestera, que se llamaba Los Aguacates, uno de más Jazz Rock Fusión, que se llamaba Proyecto Gecko. He este, hecho algunas colaboraciones con Iraida, sacamos un disco cibernético que se llama Frágil. este Ahorita... Iraida Noriega. Iraida Noriega, que pues es mi maestra, teacher uh-huh. en la vida, compañerita, hermana, así, gurú. <risa> y, pues, y pues ahorita... También ando en varios proyectos, uno que se llama Mamazónica, que es música del cuerpo, como eh, percusión corporal, danza y canto, con las billies, que también vamos a cantar el próximo miércoles en el Foro del Tejedor, que es un sexteto vocal, un poco más enfocado al jazz, un poco de música mexicana y un poco de rock en tu idioma. Y pues bueno, este disco en particular es el que ahorita vengo presentando y es como, pues es un disco que me tardé muchos años en hacer, fueron como cuatro años de hacerlo, porque fueron cuatro años en que, pues, hubo muchas experiencias personales, que al final siento que quedan plasmadas en el disco y que lo enriquecen, pues, ¿no? O sea, me hice mamá,
1: murió. Sí, por ahí vimos algunos videos.
13: (ríe) De hecho, esta canción que les canté es justo una canción que hice, porque pues, en ese momento no podía ni sentarme al piano, ni ponerme a conectar loopers y pedales, y ponerme a ensayar con nadie, entonces... Pues la hice así nada más Pero cargando momento, a mi
1: amorcito, ¿no? Un momento <risa> creativo también para ti en ese momento. Pues una, un, nuevas propuestas que se que hay que permitirnos, yo diría, escuchar a través de la voz esta canción con la con la que entrabas al, al inicio, pues sí, justamente habla de de, de esa... Um, Eh, de lo que tú creas con tu voz. Y yo creo que también debemos abrirnos a nuevas propuestas. Ahí están, escuchemos cosas diferentes y cosas nuevas y cosas que además de gente que le tiene amor y pasión a la música, a la voz. Entonces decías, este disco se llama Trenzando. Tú hoy vienes peinada, para quienes no no nos están viendo, vienes con una larga trenza y aquí en tu disco hay otra, otra trencita más. Y en la portada del disco tienes de una... De una trenza, salen muchas, muchas trencitas Platícame sí. un poco esta esta idea de trenzando Pues un
13: poco vino de... este Hay un poema precioso de Paola Klug Que de hecho, bueno, tenemos permiso de ella para poderlo poner en el disco uh-huh. que Se llama Trenzaré mi tristeza De hecho ahí viene como en un poema gráfico dentro del disco Para los que lo quieran físico uh-huh. Si lo quieren cibernético ya está como en todas las plataformas Y se puede escuchar si les da la curiosidad de seguir escuchando y uh-huh. si no, pues acompáñenos el sábado. Ahí estará el disco físico que lo estoy vendiendo solo en los conciertos. Sí. Pero pues este poema habla como de es un poema muy lindo que dice decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste lo mejor que podía hacer era trenzarse el, el cabello porque así la tristeza no llegaría a tus ojos y no los haría llover no llegaría a tu boca y te obligaría a decir cosas que no quieres decir no llegaría a tus manos para que se te queme el café o sea como es es un poema precioso uh-huh. ...y luego dice que pues... ...y en la mañana con el viento... ...te puedes soltar la trenza... ...y toda la tristeza se irá... ...entonces me encantó el concepto... ...y justo fue... ...yo yo como que... ...cuando nació mi hijo... ...me tuve que empezar a trenzar... ...mucho el pelo... ...porque pues con un niño... ...no lo puedes traer suelto... Mm-hmm. Sí, sí, te ...y además murió mi abuela... ...entonces fue como... ...momento de mucha tristeza... ...y por otra parte pues... ...del encuentro con la vida... ...y además la cotidianidad... ...y además... ...entonces como que son canciones... ...que hablan mucho de todos estos temas... Y se me hacía claro, es como la trenza de la vida, o sea, se trenzan los ríos, se trenzan las historias, te encuentras con gente, te desencuentras... Entonces fue como muy,
1: pues muy lógico que se llamara así. Pues ahí está, trencemos también, dejemos ese mensaje si te parece bien también, Leica. Y bueno, pues entonces nada más repítenos otra vez a qué hora y lugar para que pues muchas personas que nos estén escuchando lo anoten en su agenda.
13: Sí, pues el sábado a las nueve de la noche en el Foro del Tejedor... En Álvaro Obregón, en la colonia Roma, en la librería El Péndulo, hasta arriba. Sí, Vamos Es un, a un estar. hermoso lugar. Es además. un lugar bien bonito para escuchar mm. música. Realmente ahí si sí uno la puede apreciar. El audio es muy lindo. Es un espacio bien lindo. Entonces, están todos invitadísimos. Va a haber. Pues van a estar los visuales de Rimillojo y va a estar Víctor Correa en el trombón, Israel Cupich, Gustavo Nandayapa. Los esperamos con todo el corazón. Va a ser un encuentro bien bonito y único, porque pues cada concierto. Va variando y es único, entonces pues ojalá nos puedan acompañar.
1: Ojalá que sí y además así como llegaste, te vamos a, a trenzar también aquí con nosotros sí. para que nos acompañes en, muchos, en otros momentos y sigamos también pues tu trayectoria y sigamos invitando porque seguramente pues vendrán muchas cosas más. Ahorita estás presentando este disco, pero pues tu vida está enfocada justamente también a la música y seguirán seguramente más creaciones y ahí estaremos, así sí, que, pues como, como decías en parte de este poema, de conocerse y de, y de generar esos esos lazos. Sí. Y invitamos, por supuesto, a nuestro auditorio a que, a que te conozcan, los que ya te conozcan, pues que vayan, porque esta es una nueva propuesta a través de este disco, y a los que no, pues ahí está la invitación.
13: <risa> y cualquier cosa, estoy en redes como Leica Mochan, uh-huh. con I latina y A de kilo, Mochan como suena, en Twitter, Facebook, este... Instagram, todos lados ahí estamos Muy
1: bien, pues Leica, un gusto que hayas estado aquí con nosotros Muchísimas gracias por invitarnos Felicidades, (ríe) hasta luego Hasta
11: luego Prisma RU
12: Un programa con visión universitaria para el mundo Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
14: Nacional
0: RU.
1: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con 31 minutos y vamos a platicar de un tema que pues aquí hemos venido dando seguimiento en, con entrevistas y algunos algunos análisis sobre la calidad del aire y bueno, más allá de lo que estén diciendo, lo que lo que hagan las autoridades, hay una medición que nos va marcando pautas si se debe entrar en contingencia y en qué fase y demás, pero vamos a platicar hoy y me da mucho gusto recibirlo en este espacio al doctor 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 Raúl Ojeda Mestre, él es secretario de la Corte Internacional de Conciliación y Arbitraje Ambiental y además creador del programa Hoy no Circula. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes. ¿Doctor, me escucha? Creo que no me escucha el doctor... Raúl Ojeda Mestre eh, porque quisiéramos queremos platicar con él sobre la vigencia del hoy no circula ha habido también muchas voces que han señalado que está bien pero que quizás puedan ampliarse otras medidas y además pues obviamente cada año es diferente la, la situación que apremia en la ciudad. Ahora sí lo saludo con mucho gusto doctor Raúl Ojeda Mestre, bienvenido buenas tardes.
4: De Yanira, muy buenas tardes, soy el doctor Ramón Ojeda Mestre, Raúl es mi hermano
1: Ramón Ramón Ojeda Mestre. Doctor Ramón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quisiera preguntarle acerca de la vigencia del hoy no circula, porque ha habido muchas voces que también señalan, esto es una medida, pero también pueden haber otras o deben haber otras, y de qué manera se está eh, utilizando, si es eh, factible aún o vigente. ¿Qué opina usted sobre, sobre el tema? Además, usted siendo el creador del programa hoy no circula.
4: Eh, Deyanira, es, este, eh, el programa Hoy no circula o cualquier otra acción relacionada con la restricción al flujo vehicular es una solo una de las muchas, muchísimas medidas o de las acciones que puede tomar el gobierno o la sociedad para disminuir la presencia de contaminantes atmosféricos eh, que dañan a la salud humana. En el, en el pasado eh, hemos utilizado este instrumento de esta vía para eh, pues tener la eficiencia adecuada para reducir fundamentalmente los óxidos de, de nitrógeno, los óxidos de carbono, los óxidos de azúcar, pero si nosotros no realizamos conjuntamente con otras acciones, con otras medidas, la aplicación del programa Hoy No Circula,
10: este programa, por sí,
4: se hace es decir, no nos sirve eficientemente para alcanzar los objetivos de disminuir los contaminantes en el aire y, sobre todo, de no afectar la salud de la población infantil, juvenil y adulta. Entonces, lo que nosotros necesitamos revisar nuevamente con los científicos es, con base la eh, presencia de la, de la base demográfica que tenemos en el Valle de México,
1: uh-huh. o en la
4: megalópolis, según el, el universo que queramos atender, sí. eh, con base en ese volumen de población y la pirámide poblacional, que eso es muy importante desde el punto de vista demográfico y de la salud, a diferencia de, hace, de cuando se inició el programa y no circula en el 89, ahorita tenemos mucho más ensanchada la franja uh-huh. de la población infantil. Tenemos muchísimo más niños que están sufriendo padecimientos broncopulmonares por eh, causas de la contaminación ambiental. Entonces, el primer eh, el referente, el primer factor sí. es el volumen demográfico. Segundo, necesitamos reactualizar el inventario de las fuentes fijas y de las fuentes móviles. Industrias, panaderías, tintorerías hoteles, uh-huh. eh, fritanguerías, todas las, todos los, todas las fuentes móviles, incluyendo los hogares. El número de hogares se ha incrementado sustancialmente en todo el Valle de México, en la Ciudad de México y en, y en el Estado. Uh-huh. Y entonces esos eh, hogares eh, consumimos gas LP para el, para el calentador, para el agua de nuestros aseos y eh, para las estufas. Eh, todos los días y prácticamente a todas horas. Entonces, todos esos factores, el, el número de vehículos se ha incrementado, vehículo de vehículos de, combust- de motores de combustión interna,
15: uh-huh.
4: el, el, eh, el número de viajes se ha incrementado, el kilometraje que realiza cada vehículo se ha incrementado, el envejecimiento de los motores se ha agudizado, la calidad de los combustibles importados y, y formulados aquí en nuestro país no es el adecuado, no es que sean eh, eh, por sí mismas malas las gasolinas, lo que sucede uh-huh. es que el, el proceso de combustión a 2.240 metros sobre el nivel del mar es muy distinto que, es el, que el que se realiza, por ejemplo, en California, donde tenemos unas magníficas gasolinas como la Arco, etcétera. Entonces, es, 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 todo ese conjunto de factores demográficos, económicos, vehiculares, de, de alturas sobre el nivel del mar, de topografía de la cuenca del Valle de México, de estacionalidad de las de las lluvias, del empobrecimiento de la población, porque hay que hay que tomar en cuenta que estos últimos diez años en que la población se ha venido empobreciendo notablemente, esto eh, se refleja en los efectos de la salud de la contaminación. Usted es pobre, usted come mal y entonces se enferma con mayor facilidad, sea por el contaminante del coche o por fumar un cigarro o simplemente porque hay polvo en el ambiente. Ustedes, de, de más recursos económicos, lógicamente come mejor, eh, sale de la ciudad, eh, practica deportes, etcétera eh, en mejores condiciones eh, de salud. Entonces, todo uh-huh. este fenómeno de la pobreza, todo ese fenómeno del, del incremento demográfico, de la estructura sí. de la pirámide poblacional, de la actividad económica, todos como necesitamos ganar más dinero, nos movemos más, uh-huh. y venimos lo mismo de Tlalepantla de que de Chimalhuacán, o de, o de Iztapaluca, o de, o de de no sé dónde, de Cuauhtémoc, uh-huh. Cali, de, para movernos para buscar ganarnos un peso más, sea un maestro universitario, o sea un trabajador de la construcción, o una empleada doméstica. Entonces, todo esto es lo que se tiene que poner en el gran eh, panorama eh, eh, hexagonal estratégico sí. para analizar qué acciones, que nos digan los científicos qué acciones debo tomar uh-huh. que tengan mayor resultado eh, que tengan eh, eh, menos costo económico uh-huh. para la población, menos costo eh, emocional, que no que no, que no estresemos más a, uh-huh. a, al habitante urbano que ya de por sí está verdaderamente eh, como, como trompo chillador, ¿verdad? Entonces <risas> Todas uh-huh. esas cosas nosotros las necesitamos tomar en cuenta de Yanira.
1: Así es. Bueno, creo que, lo, creo que lo explica muy bien, doctor Ramón, en este sentido. Varios los, son los factores que pues, están permitiendo que tengamos estos índices de contaminación. Y uno diría, pues es lógico que vaya creciendo la ciudad, que se utilicen más automotores, que los viajes sean más constantes, que pues, se sature el transporte público... Porque porque dejan de circular muchos automóviles y todo esto va generando pues otros otros problemas a su vez nos decía incluso el fenómeno de la pobreza como también puede contribuir a este tema de la contaminación y, y cosas que a lo mejor hasta se desconocen por la población en general eh, pues ¿Cómo es que contaminamos desde nuestra casa? Porque uno puede decir, bueno, no estoy utilizando mi coche y demás, pero quizás tengo una fuga de gas o quizás estoy utilizando ciertos elementos que están propiciando también la contaminación. Y, y uno ve también a nivel autoridad, pues lo que deberían hacer las autoridades es ver hacia el futuro, porque cuando empezó el hoy no, hoy no circula con esas características, pues obviamente las características de la ciudad eran otras. Entonces, falta ver un poco hacia el futuro y como usted dice, pues preguntarle a a los, a los científicos también.
4: Así es, porque si las decisiones solamente las toman eh, los gobernantes o los servidores públicos, ellos eh, privilegian el criterio eh, político uh-huh. y el criterio económico, y no es así. Nosotros como sociedad civil y, y como Estado mexicano, necesitamos privilegiar la salud de la población. Ese es el bien jurídico máximo a tutelar, el bien jurídico y bien moral eh, supremo y diría yo que hasta el bien político eh, supremo que debemos de tutelar, cuidar la salud de nuestros niños, estos doscientos días al año que estamos fuera de la norma aquí en la Ciudad de México todos los años, en estos últimos siete, ocho años, hasta el día de hoy, doscientos días fuera de la norma, a quien más perjudica es a los niños, a esa franja infantil a la que me venía yo refiriendo, tanto de la Ciudad de México como de la. de los estados, eh, circunve, perdón, de los municipios circunvecinos. Entonces. Todos esos factores tenemos que tomarlos en cuenta porque es, es, es un juego nuevo, es un escenario nuevo. Es una, por eso están fracasando un día tras otro día y vuelven a fracasar. Hay que preguntarle primero que nada a los científicos de la UNAM, del Politécnico, de las universidades Claro, privadas, hay muchos. Para, para que nos digan qué es lo que se recomienda desde el punto de vista científico con una perspectiva seria, sólida, eh, social, no con criterios políticos, que es lo que nos ha llevado a este debate.
1: Uh-huh, exactamente. Decía incluso, han señalado las autoridades actuales del medio ambiente, que incluso han, han bajado del 2000 a la fecha los los contaminantes, y esto gracias a estas políticas Mire, que han implementado. No sé es, si usted esté de acuerdo.
4: Qué desesperación me da cuando oigo eso, verdaderamente. Sí. A
16: muchos no nos da desesperación.
4: Tra- no se trata, tienen que entender estos eh, gobiernitos extraños, ¿verdad? No se trata de bajar la contaminación se trata de bajar el efecto en la salud pública fundamentalmente de los niños de los contaminantes atmosféricos de suelo, edafológicos del agua eh, o sea, hídricos acústicos, eh, magnéticos etcétera no es nada más decir, ah, ahora tengo los niveles de óxidos de azufre eran de 280 y ahora son de 240 No, dime por favor, ¿cuántos niños se han enfermado en el 2017 en esto que va del año? ¿Cuántos se han enfermado? Y me los comparas con los del dos mil uh-huh. no me los compares con mil novecientos ochenta y nueve, por el amor de Dios, desde luego que hemos mejorado en muchas cosas, entre otras cosas hemos mejorado que tenemos un pueblo más educado, más informado, gracias a la a las universidades públicas y privadas, a la educación en general, uh-huh. sí, ahora entendemos más y mejor los fenómenos, pero no se trata de de cifras de la contaminación, se trata de que le comprobemos a la ciudadanía que Estamos enfermando menos a los niños. ¿Cómo podemos decir que vamos mejor si hemos tenido mil días, mil días fuera de la norma en materia de ozono, de O3, mil días y y por más de cuatro horas, es decir, cuatro mil horas hemos tenido por encima de la norma eh, eh, sometiendo a los niños que tienen de cero a cinco años de edad? que me expliquen científicamente cómo me pueden decir que voy mejor si les he metido mil horas a estos pobres niños que viven en el área metropolitana.
1: Así es. Y efectivamente, como usted decía, hay que volver a ver los científicos de la UNAM, de otras universidades, y que ya han hecho algunos señalamientos que me parece son muy importantes que deberían tomar en cuenta las autoridades, porque sí, efectivamente, como usted decía, de pronto es desesperante escuchar esas cosas cuando no se preocupan por por la salud. Incluso fue muy criticada esa foto de, de la secretaria de Medio ambiente Tania Müller aquí en la Ciudad de México porque además la foto que posteó con ese señalamiento de que ya no es de las urbes más contaminadas pues era una ciudad que lucía muy limpia y la puso en plena contingencia imagínese usted lo que pues lo que destapó en críticas esta esta, esta tweet, que en este caso fue a través de Twitter su información, pero sí efectivamente la UNAM ha hecho alguna serie de, de, de medidas o ha señalado posibles eh, acciones que puedan ayudar a revertir estos índices, falta que como usted dice, realmente hagan caso y no lo utilicen para situaciones eh, políticas, porque esto pues sin duda no nos lleva a ningún lado, ni siquiera para que tengan más votos
4: Exactamente este, este se están engañando esa es parte de la esquizofrenia política que estamos viviendo. No hablo de un partido del otro, no hablo de Tania o del 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 este del, que esté en el Estado de México, o de la CAYO, el de, uh-huh. de la Comisión Ambiental. No, 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 estos no son argumentos ad hominem o ad personam o ad sexenium. No, necesitamos nosotros que la, las instituciones de salud públicas nos digan cómo se va comportando el porcentaje o las cifras de mortalidad infantil y de adultos mayores. Ese es nuestro verdadero termómetro. Y vamos mejorando en eso, enhorabuena que nos lo digan, nos lo comprueben. Y vamos empeorando que nos lo digan para que eh, eh, podamos tomar algunas decisiones y que nos ayuden a que nos eh, ilustren los eh, de la facultad de medicina de la UNAM o de la dirección de ciencias de la, sí, sí, de la, UNAM, de la atmósfera
16: por o del ejemplo. tecnológico
4: montevideo que, uh-huh. que se les dé la gana que nos digan ¿qué debo hacer con mi hijo para que le haga menos daño el ozono? ¿qué debo hacer con mis nietos para que les haga menos daño el ozono? ¿qué debo de hacer para que les haga menos daño las partículas suspendidas totales o menores a 10, 10 micras uh-huh. o en los óxidos de azufre o los óxidos de carbono o cualquier otro, o cualquier otro contaminante? Eso es lo que necesitamos saber ¿cómo Así vamos es. En materia de salud, la política ambiental no es para nada más para para estar midiendo ociosamente eh, el, los eh, los contaminantes atmosféricos mm-hmm. o, o, hidro, o hídricos o edafológicos o, 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 o freáticos. No. La política ambiental tiene como teleología, como objetivo fundamental, el coadyuvar a evitar, prevenir, evitar y controlar los padecimientos en los seres vivos, sean seres humanos, sean plantas o animales.
1: Así es, y bueno, pues hay varios varios temas que se pueden desprender de aquí. pues Uno, en primer lugar, es el ambiental, pero ese medio ambiente que no tenemos acorde con los, con, pues, con los índices que deberíamos de tener en para tener una buena salud y poder hacer nuestras actividades normales. El otro tiene que ver justamente con la salud y la movilidad también, que ahí hay que echar una ojeada también a cómo está funcionando el transporte público y cuando se toman estas medidas del hoy no circula, pues cómo está el metro, el metrobús o el transporte diverso que se utiliza aquí en la Ciudad de México.
4: Es increíble que estemos utilizando metrobús con, con, con diésel en lugar de metrobús eléctrico o híbrido. El, 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 el diésel genera óxidos de azufre, que es de los contaminantes más agresivos. Es, es increíble que queramos meter red, un, una sí. planta de incineración en, en el Valle de México, como la quiere meter el gobierno de distrito Federal o en plena crisis ambiental. Bueno, pero ¿en qué país vivimos? Dios mío, ¿no?
1: Y hay que recordar nuestra red de trolebuses que teníamos antes.
4: Pues... Eh, yo creo que francamente era mejor la red de trolebuses uh-huh. porque, porque no, te, no emitía contaminantes este atmosféricos directos. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues toda una discusión que no debemos de perder de vista y que debemos de seguir discutiendo desde distintos ámbitos y con diferentes personas que están eh, involucradas y conocen del tema y que las autoridades pues hacer esa exigencia desde la sociedad, desde la academia para que volteen a ver esas propuestas que hay y que están pues debidamente eh, sólidas para para poderse presentar de manera muy muy formal. Por lo pronto, pues le agradezco mucho, doctor. Yanira,
4: muchísimas gracias.
1: Hasta luego, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Es el doctor Ramón Ojeda Mestre, secretario de la Corte Internacional de Conciliación y Arbitraje Ambiental y creador del programa Hoy No Circula. Pues sí, todo va cambiando desde aquel año en que se... Por primera vez se eh, llevó a cabo el, el hoy no circula y hasta hoy, pues, en primer lugar somos mucho más personas. También hay más automóviles y muchos automóviles son automotores ya ya eh, viejos, como nos decía el doctor. Y hay una serie de propuestas que se hacen desde la academia, que aquí venimos platicando. Hay algunas propuestas, por ejemplo, como reducir las emisiones por combustión residencial. ¿Qué significa eso y cómo podemos colaborar nosotros en nuestra casa, por ejemplo, o, o qué me, eh, medidas como el quemado eficiente de can, calentadores de agua, el uso de energías alternas para el calentamiento de agua. Hay propuestas, por ejemplo, desde la UNAM, cómo podemos utilizar eh, pues el, la luz del sol y evitar eh, utilizar otras vías para para Como decía el doctor, también para nuestro aseo personal y para muchas cosas que utilizamos en la casa, no solamente es no tomar, no no usar el automóvil, sino también algunas otras cosas. Se considera necesario establecer políticas públicas sobre el uso y las emisiones de las motocicletas, incrementar la movilidad mediante la sincronización de semáforos, Eh, desde esos detalles... Se hace la diferencia, así como aumentar la frecuencia y el número de vehículos del transporte colectivo, entre otras. Yo creo que trabajando juntos y que entre autoridades y y academias se puede decir, a ver, esto sí se puede hacer y esto no, y por qué, y buscar juntos soluciones. Pero si nada más eh, se utilizan muchas veces programas para eh, temas políticos, pues así no llegaremos a ningún lado y seguiremos como todos los años teniendo estos índices de contaminación alta que nos están perjudicando a la salud. Es la una con 50 minutos. Prisma RU
12: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Arte y cultura. Y es momento de enlazarnos hasta Guanajuato y conocer más del Coloquio Internacional Cervantino. Allá nuestros ojos y orejas son a través de Tamara Quirós, que se encuentra allá. ¿Cómo estás, Tamara? Buenas tardes. Y también la voz de Yanira. Y ¿Cómo también está? la voz, por supuesto. Muy bien, gracias. ¿A ti cómo te ¿Qué va? Dicen,
17: ¿Qué dicen las noticias por aquel lado de la República?
1: Uy, pues seguimos, ya no en contingencia fase 1 pero seguimos con la contaminación. Uno de uno de uno los de los grandes temas que preocupan aquí en la ciudad.
17: De hecho, también aquí en, en, en León eh, han levantado contingencia, precisamente. Está muy contaminado ya nuestro país, hay, hay que hacer algo por... Por el hay mundo. Hay que empezar por uno mismo, así es.
1: Así es. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas del coloquio, Tamara?
17: Muy bien, Deyanira, ya lo mencionabas. Me encuentro en este bello estado donde se lleva a cabo el vigésimo séptimo Coloquio Cervantino Internacional, Eh, Pero precisamente venir a esta región, cuyo nombre en Purepecha significa lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros, como el Cerro del Cubilete, considerado el centro geográfico de México y que se ubica en Silau, que alberga también el Santuario del Cristo Rey o bien los templos o iglesias que se encuentran en la capital, me vi obligada por la curiosidad a caminar por los callejones y me encontré con que en este mes hay conmemoraciones religiosas. Así que quiero compartir con el auditorio un poco de las las tradiciones de Guanajuato. Vamos a escuchar.
12: Durante el mes de mayo, las peregrinaciones a la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato son una tradición. En este mes, diversas asociaciones, instituciones y otros gremios de la ciudad se dan cita para manifestar su gratitud al ritmo del tambor, la flauta y el tronido del chicote. Sonidos que son reconocidos por la gente como anuncio de fiesta y de la danza del torito. Un baile que nació a mediados del siglo XIX en la hacienda de Chichimequillas y que se ha convertido en un emblema de los municipios de Guanajuato, Silao y Romita. Como toda expresión artística, la danza del torito cuenta una historia a través del baile. Aparentemente, y en plena fiesta de la hacienda, un toro embravecido se escapa de su corral, provocando una revuelta entre los invitados. Así, los personajes ataviados al estilo de la época y todos con máscaras muy vistosas, torean las embestidas del animal. El primero en entrar en escena es el hacendado, quien representado por un caballo, trata de calmar al toro. Al no conseguirlo, llama a la mulita, que sin éxito, pide ayuda a la tamalera, un personaje un personaje singular, pues a pesar de bailarle al toro de manera sensual, no logra apaciguar su ira. Ni la borracha que ofrece bebida, ni el viejito que le muestra un gran rosario con un crucifijo, ni el diablo logran calmar al toro. Este animal se tranquiliza hasta que llega la muerte, dejándonos como moraleja que esta es inevitable. Así, entre flores, música, baile y algarabía, se conmemora el mes mariano en la capital cervantina de América. <música> Otra de las tradiciones de esta ciudad minera son los entremeses. La primera presentación se llevó a cabo en 1953. Bajo la dirección del maestro Enrique Ruelas, este teatro al aire libre se ha convertido en un fenómeno cultural reconocido a nivel mundial. Y en esta edición, número 27 del Coloquio Cervantino Internacional, no podían faltar las jornadas artísticas que ofrecen en teatro la obra Todo Puede Ser, revista cervantina en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, de la Compañía de Artes de la Universidad de Guanajuato, Bajo la dirección de Horacio Almada Escuchemos un fragmento del capítulo 12 del Quijote Donde un estudiante de Salamanca Rico y buen compositor de versos Llamado Grisóstomo Murió de amor por causa del rechazo de la pastora Marcela Huérfana de padre y madre Causante de que gran parte de los jóvenes Se hicieran pastores siguiéndola Por su belleza y su afable trato Enamoraba a todos Pero ella, cuando le proponían el matrimonio Los rechazaba Motivo por el cual siempre fue juzgada Escuchamos el amor de Grisóstomo a Marcela.
10: Yo muero, y porque nunca espere buen suceso en la
0: muerte ni en la vida. Tú, que con tantas irrazones muestras la razón que me
14: no
5: fuerza y que la haga, a la cansada vida te aborrezco. Conoces que el cielo claro de tus bellos ojos en mi muerte se turbe. No lo hagas, que no quiero que nada satisfaga saltarte de mi alma los despojos. Antes, con risa, en la ocasión
14: funesta, descubre que el fin mío fue tu
18: fiesta. A ninguna
12: cosa de las que has dicho, sino a volver por mí misma. Y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Cristo somos me culpan. Este general desengaño firma a cada uno de los que me solicitan de su particular
11: provecho. Y entiéndase, de aquí adelante,
12: que si alguno por mí muere, no muere de celoso ni desdichado. Que si como mató su
15: impaciencia y arrojado deseo. ¿Por qué se ha de honesto proceder y recato?
1: Bien, pues nos transportaste Tamara las peregrinaciones, la danza del torito, los entremeses. Pues ¿Qué? ya nos llevaste hasta allá un poco de lo que de lo que has podido ver, escuchar.
17: Ya los llevé a la Plaza de San Roque, donde se llevó este, este entremés para los que formamos parte de este gran coloquio, de este gran evento de Llenirá. Uh-huh. Además, es, es, un, es un lugar típico de Guanajuato, venir a la Plaza de San Roque y eh, disfrutar de los entremeses, que realmente se aderezaron con, con mucha danza también y conservantes ahí presentes.
15: Muy El bien. Cuerpo
17: y forma. Para hoy Deyanira, para, para este este jueves 25 dedicado a Hernán Cortés escritor. Se, bueno, estamos esperando en este en este día de actividades eh, la conferencia magistral de Javier Blasco de la Universidad de Valladolid y él va a presentar la autoría de la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo a la luz de la estilometría. Mañana les voy a tener todos los detalles de esto y también de otra jornada artística y de las exposiciones del Museo Iconográfico
1: del Quijote. Muy bien, y pues ya mañana el último día de actividades.
17: Así es, es la clausura, eh, también se espera un concierto, pero de ese vamos a hablar con detenimiento el día lunes, que ya voy a andar por allá.
1: Muy bien, pues aquí te esperamos y mañana pues otro reporte que nos tendrán so- tendrás sobre estas actividades que nos dices de Hernán Cortés, escritor. Pues muchas gracias Tamara, saludos y sigue disfrutando. Gracias Oye
17: los les mando muchos saludos a ti a los señores de los controles, también al, al de los teléfonos y a toda la gente de Radio UNAM. Muchísimas gracias y les deseo muy buena tarde.
1: Muy buenas tardes. Hasta mañana, Tamara Quiroz, que nos trae eh, la información de lo que sucede en el Coloquio Internacional Cervantino. Una con 58 minutos y vamos a hacer una pausa ya. Hacemos un corte en este momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma RU con Deyanira Morán.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaru.
14: Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes.
12: Sentencia. Al mal nacido, música. Al bien nacido,
14: más. Aliméntate en los martes de poesía de Radio UNAM, que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta. Margarita Castillo, Mónica Mansur, Miriam Moscona, Yamile Paredes y Elsa Cross.
19: ¿No sabe usted que soy inmortal?
14: Martes de poesía de Radio UNAM, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
11: Habla Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD.
1: ¿Qué país le vamos a presentar a los mexicanos? En el PRD tenemos que reconocer nuestras fallas. Solamente así vamos a poder pagar nuestra deuda con la ciudadanía. Tenemos que trabajar en cómo mejorarle la vida a la gente. Eso es lo que siempre le ha importado a nuestro partido.
11: PRD.
20: Miércoles,
14: 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio Unam. Prisma
11: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en... Como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
1: Regresamos dos de la tarde con dos minutos, es momento de mandar saludos a quienes nos siguen por redes sociales, nos hacen llegar algunos comentarios como Cayetano Gómez Valero, muchas gracias, también a Carlos Reimán Güera, Alex Cardiel, por aquí a Marcúa 64, el Zarco Iquetecuani, eh, y también por aquí... <coughs> El Museo del Quijote también, que está muy pendiente también de estas informaciones del Coloquio Internacional Cervantino. Pedro Pablo Juárez y Erofantes también. Y bueno, nos decía hace rato Iquetecuani. no no es que sea interesado, pero van a regalar discos. Mejor vea el concierto, por favor, Iquetecuani. Sería muy bueno que vayas al concierto de eh, de esta cantante que acabamos de tener para que pues en vivo se disfruta mejor o no. Y bueno, también está, eh, nos escriben por aquí... Eh, Mario de Jesús, que nos dice, preparándonos para el aniversario. Sí, Mario, aquí te esperamos, aquí te esperamos, Mario de Jesús, que nos puedas acompañar. Bueno, pueden estar a partir de la una de la tarde, que arrancamos eh, Prisma RU, o a las tres de la tarde, quedarse con nosotros a convivir un rato, y eh, pues conocerlos y que pues puedan estar conviviendo con nosotros. Es un día especial para todo para todo el equipo, así que, pues qué bueno que lo que lo tienes en cuenta, Mario, y que vengas aquí con nosotros a disfrutar. El cuaderno de Cris también nos escribe por aquí, Luis M. García, gracias a todos. Y les estamos preguntando también a través de, a través de redes sociales, ¿Qué opinan ahora que se da a conocer esta información que en un momentito le tendremos de nuestro compañero Abraham Menchaca sobre la inflación que registró una disminución, eh, pero ¿en qué porcentaje? Yo le preguntaría a todos ustedes, pues, ¿cómo les está afectando el tema de la inflación? Porque pueden decirnos desde el gobierno que puede, que sube o que baja la inflación, pero ¿cómo sienten que les está afectando en los últimos, pues tal vez en los últimos meses que se ha incrementado, por ejemplo, el tema de los combustibles, la gasolina, la canasta básica, entre otras cosas. Bueno, ahí lanzamos la pregunta. Ojalá que puedan participar con nosotros vía telefónica también al 5536 4339. Y en nuestras redes sociales, ya saben cuáles son, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. También por aquí nos llega un mensaje de Marco, aprendiz urbano, nos dice muchas ideas ecológicas desde hace muchos años en la casa ecológica del país. Eso con respecto al tema que platicábamos de el medio ambiente y lo que dicen las autoridades, con respecto a la contaminación, vaya, que tenemos todos los días y más en estas en estas fechas. Son las dos con cuatro y continuamos con la información. Me voy a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez, una obra de teatro. Recordará la vida de Lucha Reyes. Cuéntanos, Vicky. Adelante.
2: Me siento ansia, Tu amor me trae
15: a vos, amada.
2: Y estoy cansada y ahorrida de cambiar. Me crees en cargo y nada no más que eres vacilar. Y te aguantas un tanto de triste.
19: Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU Esto que hemos escuchado Forma parte del repertorio que se aprecia Durante la obra La Tequilera Que se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón Del Centro Cultural Universitario de la UNAM Con la que se pretende recordar Y redignificar la vida de una De las cantantes más emblemáticas De nuestro México revolucionario María de la Luz Flores Aceves Mejor conocida como Lucha Reyes Con un formato muy interesante Donde el movimiento constante de mamparas Que realizan los propios actores para ir diciendo la escenografía y una pantalla en la parte superior del escenario, permiten que el espectador pueda disfrutar la puesta no solo de manera teatral, sino también cinematográfica, y donde los camarógrafos también forman parte del elenco. Daniela Smith, quien interpreta a Lucha Reyes, nos comparte la relevancia de esta obra dedicada a esta gran compositora e intérprete. Escuchemos.
16: Para mí, Lucha Reyes significa una transgresión enorme, no solamente un legado musical, un legado en cuanto a un estilo de cantar. Ella se volvió la reina de la canción Bravía porque tomó los elementos interpretativos que estaban reservados para los hombres, los hizo suyos. Tal vez de manera accidental, porque una mujer que no había terminado ni siquiera segundo de primaria, no no, no, no era una intelectual, no era una Frida Kahlo, no era, no era ese tipo de artista, fue un artista que se tropezó con su vida, no con su maravillosa vida. Yo siempre digo que es una feminista accidental, porque esta cosa rebelde en ella, que tenía que ver un poco con su amor por la bebida y por la fiesta y por los placeres mundanos, la hicieron vivir a su modo. Nos gusta o no, o esté bien o mal, sin juzgar, vivió como quiso, en una época en la que pues, una mujer... Que vivía así, fácilmente podía ser desechada por la sociedad, en ¿no? una sociedad hiper machista, pero un poco aprovechando también la grieta de la revolución, que permitió a muchísimas mujeres también decir: Voy a salir del closet, ¿no? Y voy a hacer lo que me dé mi gana.
19: Escrita por Jimena Escalante y dirigida por Antonio Serrano, la obra está inspirada en la novela Me llama la tequilera de Alma de Velasco. Y cuenta con un reparto conformado por grandes actrices y actores, como Carolina Politi, Mauricio Isaac. Néstor Rodulfo, Arturo Barba, Aranza Ruiz, Paulette Hernández y todo un equipo profesional detrás del telón. Smith nos habla sobre la importancia de presentar esta obra en un teatro de la UNAM. Escuchemos.
16: Pues la UNAM lo que tiene de maravilloso es la libertad para decir y para experimentar con lo que uno quiera. La verdad para mí es un enorme privilegio poder estarnos presentando en este teatro que es uno de los teatros más hermosos que hay en este país, en esta ciudad y me parece pertinente dada la situación por la que atraviesa eh, la situación de las mujeres en el mundo que la UNAM decida tomar un tema como es la vida de Lucha Reyes para ponerlo en sus escenarios. ¿no?
19: La tequilera estará presentándose desde este 25 de mayo hasta el 2 de julio de este año en el Teatro Juan Luis Alarcón del Centro Cultural Universitario de la UNAM, con funciones jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingo a las 6. No se la pierdan, está muy excelente.
1: Muy bien, pues muchas gracias Vicky por la información. Gracias a ti, Daniela. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, hablar de Lucha Reyes, hablar de la cantante que creó un estilo interpretativo de la música ranchera que revolucionó el lugar de las mujeres dentro del gremio musical. Ahí está la invitación en el Centro Cultural Universitario, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Y Prisma continuamos. RU. Y continuamos, ahora ya tenemos en la línea telefónica a la maestra Adriana Solorzano, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestra, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto
20: siempre podernos dirigir a las audiencias de Radio UNAM a tus órdenes.
1: Pues el gusto también es nuestro, por supuesto. Pues. Para platicar sobre estas mesas de trabajo que se están próximas a llevarse a cabo, medidas urgentes para la protección de periodistas, una agenda de discusión inmediata, y bueno, justamente en su página de Internet, donde se pueden ya conocer estas eh, mesas y los nombres de ellas, los temas que se van a tratar, pues dado el contexto de violencia sistemática a periodistas, los medios y organizaciones convocantes invitan a todas las personas interesadas a participar en la construcción de una agenda con objetivos de corto y mediano plazo para proteger a periodistas por eso se proponen estas seis mesas de discusión y el propósito será que sirvan para compartir experiencias, definir qué es necesario hacer, quién debe hacerlo cómo vamos a organizarnos para exigir que se hagan estas cosas cuéntenos un poco pues de esta temática que me parece a mí en lo personal muy importante muy interesante conocer diversos puntos de vista porque va a haber muchas voces en las mesas
20: Mira, es, es, es muy loable esta iniciativa y es importante que no no solo que dialoguemos, sino que verdaderamente encontremos alguna estrategia para dar soporte eh, a, a los periodistas en este país. No es posible que personas que realizan un trabajo tan importante desde una perspectiva social, desde una perspectiva que tiene que ver con el ejercicio de derechos de todos. Finalmente, nuestro derecho a la información es... Eh, eh, se puede ejercer gracias en buena medida al trabajo de los periodistas nuestro derecho a poder conocer y saber cómo se ejercen los recursos públicos, el manejo de las autoridades, las políticas públicas, en fin, los temas que nos interesan los podemos discutir gracias al trabajo de los periodistas y la sociedad no puede permanecer indolente ante esta situación que nos demuestra lamentablemente que las autoridades han sido rebasadas, que las propias autoridades, son parte del problema porque en buena medida los ataques y los asesinatos provienen de de funcionarios públicos. Necesitamos como sociedad eh, dialogar para encontrar estas soluciones y dar apoyo, insisto, a los periodistas, eh, porque son un gremio que, que importa y que importa mucho socialmente. Nosotros desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales emitimos un posicionamiento, eh, más de 80 profesores que, que estamos en la academia, sobre la urgencia, sobre la necesidad de que podamos garantizar el ejercicio periodístico. Mira, yo te puedo decir que, que doy clases de periodismo desde hace 20 años y es muy triste para mí no poderles decir a mis alumnos que, que cuando ejerzan lo van a poder hacer en un contexto de seguridad uh-huh. y lo van a poder hacer abrazados y apoyados por esa sociedad a la que sirven. Si los si las autoridades han sido rebasadas en este momento y ellas mismas son perpetradoras de ataques contra periodistas, pues la sociedad tiene que sacar la casta y en mucha medida los medios de comunicación que, que finalmente se han hecho muy a, a un lado con respecto a las responsabilidades que tienen para con los periodistas, responsabilidades que van desde proporcionarles sueldos dignos, condiciones laborales adecuadas, condiciones de protección, capacitación en autoprotección, apoyo cuando se requiera, y necesitamos también hablar sobre los mecanismos de protección, por ejemplo, es es inconcebible que este año el mecanismo de protección para los periodistas haya arrancado sin recursos, sin presupuesto, en una situación como la que estamos, donde México ocupa lamentablemente el primer lugar como país de riesgo para ejercer el periodismo, y no es posible que no se hayan asignado, eh, o que no se haya asignado el presupuesto para el mecanismo, es que es Es verdaderamente indignante que tengamos una fiscalía que se supone debe eh, investigar precisamente los delitos contra la prensa y que veamos tan pocos y tan pobres resultados. Eh, Realmente necesitamos hacer algo y necesitamos encontrar una estrategia que vaya ya más allá de las manifestaciones públicas, de las marchas. Necesitamos eh, fortalecer y buscar un trabajo en conjunto con los diversos sectores, para ponerle un, un, un alto a esta situación que debería avergonzarnos como país.
1: Así es, efectivamente, eh, que se no solamente que se discutan, que se puedan encontrar quizás esos caminos que, que son los que deben, deben, deben guiarnos cuando hay una, una situación como la que... Considero, tenemos en este contexto nacional donde hay peligro en algunas zonas, hay peligro en algunos estados en la, eh, para los periodistas que están tratando de informar lo que sucede simplemente en sus comunidades, hay desplazamientos, hay crimen organizado que está llegando a, a distintas zonas, todo, todo eso. Y, y menciono estos temas porque justamente muchos de estos casos han sido eh, justamente por el tipo de trabajo que realizaban los periodistas. pero hay varios nombres en este en estas mesas de de trabajo. Por ejemplo, en la primera mesa se se hablará del riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas. ¿Cómo tendría que ser esta esta respuesta? Eh, Las alternativas, en la mesa 2 dice, alternativas para combatir la impunidad. Yo creo que será muy rico escuchar eh, distintos puntos de vista, pero sobre todo que quizás al final se pueda generar algo, algún documento, alguna eh, voz unificada en el sentido de que pues bueno si es muy diversa también la comunidad del gremio periodístico pero que se pueda tener una discusión justamente que nazca de esa riqueza de, de opiniones
20: sí claro que sí como dices lo importante es encontrar esos esos caminos esas acciones necesarias sobre todo para fortalecer la protección en áreas que sabemos son especialmente riesgosas ya sea porque el crimen organizado pues eh, está más presente en esas zonas, ya sea porque el Estado de Derecho se ha visto mayormente debilitado. Eh, necesitamos encontrar caminos, insisto, que que nos lleven a unas políticas públicas más eficientes, los, los eh, mecanismos que se han diseñado, la mayor parte de los periodistas que después son consultados sobre su eficiencia, pues nos hablan de una capacidad de reacción muy lenta, de mucha burocracia y, y entonces de mecanismos que realmente no están siendo eficientes. Necesitamos el rediseño de las políticas públicas, pero también necesitamos El compromiso, insisto, de medios de comunicación, por ejemplo, necesitamos eh, eh, ese compromiso también eh, de parte de los que están involucrados en la implementación de las políticas, eh, el el lograr ubicar dónde han estado los cuellos de botella, porque de repente pueden en el papel estar muy bien eh, diseñados los mecanismos o los sistemas de apoyo, y después eh, resultar que son ineficientes en la implementación. Y sobre todo necesitamos decir... Eh, algunas cosas en voz alta que, que, que es necesario que, que pues pongamos ya sobre la mesa y, y, y no le demos tantas vueltas que tiene que ver con la impunidad necesitamos ver por qué en la fiscalía nunca se da con los culpables porque eh, hay que decirlo también de alguna manera si en una sociedad los incentivos para por este son menores que los disuasores para para delinquir Pues la verdad es que vamos a seguir teniendo estos ataques porque los perpetradores saben que no van a a ser eh, investigados, que no van a pagar, que no van a tener consecuencias. La impunidad es la madre de todos los problemas nacionales y eso creo que es muy grave en este país en este momento, así que hay que hacer un reclamo a ese Estado de Derecho que no está siendo asegurado por un gobierno que ha sido indolente en muchos temas, pero no podemos ya soltarlo, porque cada que hay un asesinato eh, pronunciamos, pero después se nos olvida. Sí. Esta vez, esta vez espero que sí vayamos más allá y logremos establecer compromisos de los implicados y eh, hagamos conciencia también como ciudadanos en general de la importancia que el gremio periodístico tiene para nuestra vida social y que no podemos dejarlos solos. Tiene que ser un problema al que todos estemos mirando y con el que desde nuestra trinchera cada uno pueda colaborar para eh, precisamente poderlos arropar. No puede ser, insisto, que seamos el país donde sea más peligroso ejercer el periodismo y que en los medios de comunicación, después de que asesinan a un periodista, las primeras planas resalten eh, las declaraciones de funcionarios y en un plan menor... El asesinato de un periodista es gravísimo y parece que en este país, a fuerza de vivirlo y revivirlo, lo hemos normalizado y eso no lo debemos permitir, no podemos
1: normalizar una situación como esa. Así es, justamente para eso servirán también estas mesas y además, yo decía, las organizaciones convocantes pues son muchas y, y variadas y entonces yo creo que va a ser una, una, un buen foro para, para escucharnos todos. Está, por ejemplo, de la UNAM el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación también, de la UNAM entre otras organizaciones eh, periodísticas que están interesadas en que esto se pueda discutir una de las mesas también y lo platicábamos ayer un poco en una mesa que también tuvimos sobre para hablar de esos temas de de periodismo el significado social de las agresiones contra periodistas cómo nos están viendo cómo nos está viendo la sociedad cómo está viendo el gremio periodístico en su labor cómo ¿Cómo está viendo el crimen organizado esto? Si hay un mensaje donde, pues, como decíamos ayer, matan a un periodista y no pasa nada, ¿se queda en la impunidad o realmente ahora sí va a haber medidas y, e investigaciones que nos lleven pues, a saber por lo menos la verdad de los hechos? Eso es algo que también pues, se discutirá y pues, vamos a estar muy atentos. ¿Empiezan cuándo estas mesas de, de, de trabajo?
20: Mira, la la convocatoria no la tengo en este momento a la mano, pero sí es importante que sepan eh, quienes nos están escuchando que eh, está abierto a toda la ciudadanía, que no se necesita ser forzosamente un experto ni integrar parte de de alguna sociedad o asociación civil ni eh, de alguno de los institutos de investigación o o centros, eh, como es el caso del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Que todo aquel que tenga una propuesta, que todo aquel que que tenga un planteamiento que pueda ser valioso, puede puede asistir y puede eh, cooperar en, en, en estos diálogos. Esperamos que, que se convoque mucha gente porque también la presencia de la ciudadanía eh, es una forma de... Eh, ayudar a visibilizar el problema y de demostrar que nos importa, de manifestar que es un asunto de primer orden, que es prioritario y que se debe atender. No sé si tú tienes este por ahí la convocatoria, me da mucha pena no poder... Sí, tener, no, aquí la, tengo
1: la, la, la convocatoria, exacta, pero, pero para tampoco... Para que la gente
20: lo, 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 lo pueda tener...
1: Muy bien, tengo aquí la convocatoria. Yo les voy a pedir que se que se metan a la página de internet, que es agendaperiodistas.mx. Aquí la tengo yo impresa y en ese momento no viene aquí la, la fecha. De hecho, no no estaba hasta el día de ayer cuando comenzarían estos estos foros. Es en junio, pero no no hay una fecha exacta todavía. Pero por lo pronto ya se pueden registrar. Sí, hasta exactamente. Donde yo
20: recuerdo está ya el formulario activo. Sí. Pues para que podamos saber quiénes están interesados y podamos ir teniendo eh, noción de, de los participantes. Entonces sí que se que se metan a la página, uh-huh. que estén muy al pendiente. De veras esperamos que que estas mesas den soporte, ayuda, que que, que encontremos caminos y que busquemos la manera de de, de encontrar una luz en medio de, de de todo este panorama tan tan oscuro uh-huh. y tan triste en el que se está ejerciendo la, la profesión en este momento.
1: Así es. Bueno, pues ahí está, como les decimos, las páginas. Como como bien dices, maestra, pues eh, se pueden meter a, a cada una, ya se pueden inscribir y ya de, eh, se... Pues se conocerán los detalles más adelante para que pues se den todos los horarios y las fechas exactas para discutir todos estos temas. Por lo pronto, pues muchas gracias por compartirnos también estos puntos de vista siempre interesantes y bueno, pues como académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también mucho gusto escucharte.
20: No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a la UNAM por tomar el tema como suyo, por visibilizarlo y por impulsar esta iniciativa que finalmente, pues, va a ser en, en favor de, pues, de, de, de nuestra propia sociedad.
1: Muy bien, pues, maestra Adriana Solórzano, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
11: Prisma RU. <susurra>
1: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Bien, continuamos dos de la tarde con 22 minutos. Les preguntábamos sobre la inflación y cómo sienten que les afecta. Bueno, pues contrario a las últimas semanas, la inflación registró una disminución. Mi compañero Abraham Menchaca nos, nos dice en qué porcentaje. Cuéntanos, Abraham. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. En la primera quincena de mayo, los precios al consumidor registraron una caída del 0.34%, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 6.17%, su nivel más alto desde 2009. El Inegi explicó que la disminución quincenal de la inflación obedece principalmente al bajo consumo de la electricidad por la entrada en vigor de la reducción de tarifas ante la temporada de calor en 10 ciudades del país, así como la disminución de algunos productos agrícolas y la gasolina. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el incremento en la inflación repercute en el poder adquisitivo de las familias.
3: Es decir, hace poco más de 8 años y supera el 6.10%, previsto por el consenso de los analistas. En principio se anticipa cierta desaceleración ante las pérdidas en el poder adquisitivo de las familias como consecuencia del incremento de la inflación, pese a los discursos eh, eh, dados por el secretario de Hacienda. Algunos indicadores, como el ingreso real laboral y las ventas reportadas por la ANTAS, ya señalan cambios en esa dirección. Sin embargo, las cifras duras que pudieran colaborar cambios en el consumo están rezagadas, por lo que todavía no podemos confirmar o rechazar esta hipótesis. Una alternativa es examinar la encuesta que recopila la empresa Cantar World Panel sobre el consumo de bienes masivos. Cada semana Cantar visita 8.500 hogares para registrar sus compras y hábitos de consumo. Consideran 75 categorías de consumo masivo, y los datos representan los hábitos de 19.2 millones de hogares urbanos en todo México. Lo que Cantar dice es que el dinamismo de consumo se mantiene, aunque muestra una afectación negativa ante el aumento de la inflación. Incluso Cantar dice que los aumentos en precios son mayores que los que reporta el INEGI.
0: De general, la inflación anual ligó nueve quincenas por arriba del 4%, que es el límite máximo del objetivo de inflación para este año de 3%.
3: Mientras que el INEGI reporta la inflación en 5.8% promedio, Cantar dice que se ubica en 11.8%, prácticamente el doble. Peor aún, los más afectados son los niveles socioeconómicos más bajos. Los niveles A, B, que es una clasificación que ocupa Cantar, que tienen más recursos para torcer la escalada de precios, muestran aumentos en precios de 6.7%, lo cual se correlaciona con el incremento dado en el último informe por Inegi. Sin embargo, el nivel C sufre una inflación de 11.4% y el nivel D de 12.7%. Pero los de menos recursos, clasificados como DDE, tienen aumentos de 13.5% de los precios de los bienes que consumen. ¿Cómo afrontan las familias el aumento de la inflación? Aunque sí ha aumentado significativamente la inflación, aún no estamos en tiempos de crisis como en la región del 2009. Pero aún así, 6 de cada 10 hogares admiten que han cambiado sus hábitos de compra en este último año.
0: Díndria, la información que tengo... Buenas tardes.
1: Gracias, Arván. Buenas tardes. Prisma
0: RU.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Global RU.
1: Dos con veintiséis minutos, vámonos a la información internacional con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal Erika? Adelante.
5: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Nos vamos con la información internacional porque la Organización Mundial de la Salud nombró al exministro de Salud de Etiopía, Tedros Yebreyesus, como nuevo director de este organismo, quien sustituirá en el cargo a Margaret Chan y quien además se convertirá en el primer hombre de origen africano que dirigirá a la OMS. A propósito de esto, el subsecretario de Salud mexicano, Pablo Curi, viajó a Ginebra, Suiza, para participar en la 70 Asamblea de la Salud de la OMS. Ahí eh, Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, lo entrevistó sobre la elección de Tedros al frente del organismo, así como sobre diversas problemáticas de salud pública eh, que enfrenta México, como la obesidad y la contaminación. Escuchemos la entrevista que realizó Gabriela Sotomayor para Radio UNAM.
18: Estamos aquí con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Pablo Curi, en una entrevista en el marco de la Organización Mundial de la Salud, que, que tiene ahora su asamblea número 70, en la que eh, salió eh, electo el nuevo, el nuevo director general del organismo, el señor doctor Tedros. Y yo le pregunto al subsecretario de Salud de México: ¿qué le pide México a la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es lo que en México necesita o demanda de este organismo? Eh, Y bueno, para el nuevo director, ¿cuál sería el mensaje?
21: Bueno, primero, pues felicitar al doctor Tedros, eso es lo más importante. Segundo, el señalar que la Organización Mundial de la Salud es un organismo multilateral importantísimo y que las políticas o recomendaciones que mandan de la misma, pues siempre son una hoja de ruta para lo que hacen los países. Entonces, ¿qué se le pide? Primero, que termine con la reforma que inició la la ya saliente directora, la doctora Margaret Chan, una reforma que tiene que ver con la forma de lo que llamamos la gobernanza de la propia propia Organización Mundial de la Salud. Eh, Hay un reclamo importante, había un reclamo importante en en la transparencia de los procesos que lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, el fortalecimiento de los aspectos de carácter estrictamente técnicos vinculados con la salud. Además, el tema de esta asamblea tiene que ver con los sistemas de salud en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si bien eh, hay un, un objetivo que tiene que ver con salud y bienestar, prácticamente los otros 16, si no todos, pero la gran mayoría, de alguna otra manera inciden en la salud. Entonces, es una gran oportunidad para el nuevo director y para la organización de vincularse con otras áreas que habitualmente no se piensa en ellas como que influyan en la salud, pero trabajo, eh, educación, eliminación de la pobreza, equidad de género, eh, medio ambiente, agua potable y dije algunos este, de los que de los que están ahí, pero pero evidentemente prácticamente los otros 16, quizá con alguna excepción eh, están incidiendo en la salud, es decir si logramos los otros 16 objetivos aunque no hiciéramos prácticamente nada en el de salud mejoraría la salud, entonces ¿qué se le puede pedir? Transparencia que termine la reforma y que eh, realmente vincule esta a esta gran organización con el, los aspectos técnicos pero sobre todo con estos, eh, digamos, con los responsables de, de llevar a cabo o de avanzar en los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
18: Con respecto a, a México, eh, la, eh, vimos el informe de las estadísticas mundiales sanitarias de, del organismo, y, y bueno, en general México va avanzando, va, va mejor, pero siempre con este problema de la obesidad infantil, eh, que, que pues pega tanto tanto a México, y bueno, la obesidad en general, la diabetes, eh, escuchamos de un nuevo programa que está impartiendo, la, implementando la, la, la secretaría.
21: Es que, bueno, el gran reto de todas estas enfermedades tan complejas es lograr cambios de conducta y eso es quizá de lo más complicado pero creo que parte del inicio, primero es tener buena información, la tenemos ya sí. segundo es tener por ejemplo estrategias como esta del salud en tu escuela que trabaja con aquellos que son más susceptibles de tener un cambio positivo de conducta que son los niños, es mucho más fácil que si desde el principio de las edades tempranas se les enseña a que tomar agua es, es sano a que tener actividad física todos los días es bueno, a que comer alimentos balanceados es bueno es mucho más probable que tengamos un éxito en el mediano y largo plazo que si a un adulto le queremos cambiar la conducta. Eh, aunque, bueno, por supuesto hay quien lo puede hacer, pero es más difícil.
18: Tomando el tema de los niños y de los recreos y de eso, eh, ahorita en México en estos, en esta semana ha habido un problema serio de contaminación, esta contingencia. Tenemos varias ciudades en, en, en el país con altos índices de contaminación. ¿Estamos preparados desde el nivel de salud para enfrentarlo? ¿Qué tanto nos afecta y sobre todo... ¿Cree que las medidas que se están tomando van muy lento? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi
21: opinión es, es, es muy clara. Nosotros tenemos en, justo, en, y, y qué bueno que lo dicen, no es solo la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hay varias ciudades que tienen monitoreo ambiental y hay eh, enfermedades trazadoras que llamamos, que es el asma, las conjuntivitis, la otitis y eh, el, el, el dolor de cabeza, si no mal recuerdo. Son cuatro. Eh, pero bueno... Lo importante es que eso lo, lo registramos en el sistema de vigilancia epidemiológica y, y le puedo decir que eh, habrá que ver lo que ocurre porque eso no es inmediato. Entonces hay que ver lo que ocurre en las mediciones de la semana posterior de las contingencias. Se hacen los cortes de información entre miércoles y jueves y vamos a saber qué pasó en relación a la contingencia que se dio la semana pasada, que se suspendió el domingo y que se volvió a activar el lunes en la tarde. Entonces, bueno, habrá que esperar para ver cuál es el efecto. No hay duda de que la contaminación ambiental y la contaminación del aire tiene efectos en la salud, y eso es un hecho. Y las medidas que están ahí recomendadas, lo que hay que hacer es que se cumplan, y muchas tienen que ver en las escuelas, por ejemplo, que no hagan actividades al aire libre, evitar que la gente esté expuesta a los contaminantes en la medida de lo posible, y eso significa que no hagan ejercicio... ...en en las horas donde hay más contaminación... ...que no necesariamente es muy temprano en la mañana... ...o muy tarde en la noche, pero en el mediodía... ...y hay mucha gente que desafortunadamente... ...y tiene que ver con lo que usted decía... ...pues es responsabilidad también, si está la información... ...se les está invitando a que tomen estas precauciones... ...que no lo hacen necesariamente.
18: Y bueno, pues muchas gracias por por darnos esta entrevista... ...ya nada más para terminar... ...y aprovechando que estamos aquí en Ginebra... ...con el subsecretario Pablo Curis... ...de la Secretaría de Salud... ...como ve a México en este, en esta arena internacional de, de la salud, en esta cumbre. ¿Cómo siente usted a México en comparación con otros países?
21: Pues yo creo que México es un país que tiene reconocimientos en muchas de las áreas de la salud pública. Yo quiero recordar que México ha tenido una política de salud pública muy estable a pesar de los cambios incluso de administración e incluso en la que nace en el poder. Desde hace, pues, de los años 80 en que se consigna el derecho a la protección de la salud en la Constitución a la fecha, pues hay políticas que que han sido reconocidas. Ejemplo, la vacunación. Hoy eh, nos reconocen, a pesar de que tenemos un gran problema de obesidad y sobrepeso, por la estrategia y lo que se está haciendo. Se habla mucho de los impuestos, que México fue el país, primer país que le puso impuestos a las bebidas azucaradas. Es decir, México en esta arena internacional, y lo digo con orgullo como mexicano independientemente de que sea yo funcionario o no, he reconocido en muchas áreas tenemos muchas cosas y hay que reconocer los problemas que tenemos porque es la única forma de solucionarlos pero en el área de la salud pública acabamos de ser un país en los dos últimos años y eso no lo pueden decir muchos países ni lo pueden presumir donde nos certificó la Organización Mundial de la Salud en donde estamos por haber eliminado dos enfermedades que es la oncocercosis y el tracoma y a la gente quizá que me escuche y si se hizo que es bueno ambas dejan ciega a la gente y en México ya no hay esas enfermedades y bueno es muy importante también, cuando hablamos de eliminación, no significa que no hay ningún caso, sino el número de casos es tan bajo que se consideran eliminadas. Entonces eso no es sencillo y eso es un logro pues de mucha gente en el nivel operativo, en donde yo les llamo los héroes anónimos, que son los brigadistas, la gente, pero sobre todo también de la sociedad, porque estas enfermedades están vinculadas a lo que llamamos determinantes sociales. Y lo que sí, indudablemente, las intervenciones sanitarias son importantísimas, pero en las localidades afectadas por oncocercosis y tracoma, el desarrollo social es quizá lo que más ha influido en que ya no hay.
18: Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, eh, desde Ginebra, Suiza, estamos aquí en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud eh, con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, eh, Pablo Curi. Y bueno, pues para Radio UNAM, informó desde Ginebra, Gabriela Sotomayor.
5: Muchas gracias a, a Gabriela Sotomayor por esta interesante entrevista que le realizó a Pablo Curi, quien es subsecretario de Salud mexicano y que aborda temas importantes para nuestro país y también para la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues es la información de este jueves de Yanira. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Hasta mañana, Eric. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Prisma RU. Las dos con treinta minutos y en ese momento nos enlazamos con Hugo Buitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
1: Pues aquí, entre el, entre la polución y calor, como bien dice la, la portada de la Gaceta.
22: Sí, ¿verdad? ¿Qué días nos han tocado?
1: Así es. ¿Qué, ¿Qué decir de este tema, Hugo, en Gaceta?
22: Mira, pues este expertos nos dicen que hubo una alta presión muy estacionaria en la zona central del país lo cual no permite la dispersión de los contaminantes. A eso se se suma un tiempo seco y muy caluroso, con vientos muy ligeros, y ese es motivo del clima que hemos tenido. Uh-huh. La temporada de calor y el sistema de alta presión que han agravado el, prole- el problema ya se preveía, ocurre cada año, nos dicen... Por eso se requiere incidir en los factores que sí pueden modificarse, como las emisiones de contaminantes. O sea, hay que trabajar en esto para uh-huh. evitar muchas cosas.
1: Así es, ya están trabajando. ahí. Hay, hay que escuchar siempre a la academia, es muy importante.
22: Así es. En, en otra nota tenemos que continúan los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación, ahora con el tema política exterior. En esta ocasión los participantes afirmaron que en México... Urge una política exterior plural, integral y audaz Pues enfrentamos el desafío de tener en el poder ejecutivo del país más importante Para las relaciones internacionales de nuestra nación a un gobierno hostil En consecuencia se deben ajustar, repensar y replantear muchos elementos de la política internacional En otra nota tenemos que un grupo de científicos de la UNAM le dedicaron a Teciutlán, Puebla ...un atlas de uh-huh. in- inestabilidad de laderas... ...que incluye factores inductores del riesgo de desastre. Ceciutlán se ubica en un valle y una zona montañosa... ...encierra muchos peligros naturales... ...laderas que se debilitan con la lluvia... ...suelo que no es firme y ríos que los atraviesan... ...y se desbordan con las incrementas de lluvias. Por eso este atlas es muy importante para los factores de riesgo de esa zona explicó Manuel Suárez Le Lastra, director del Instituto de Geografía.
1: Así es, una zona, una zona muy vulnerable Así a
22: inundaciones. Es. Sí. En la sección de cultura tenemos una nota sobre los 50 años del octavo disco de los Bills
1: uh-huh. el
22: Sargent Papers Lonely Hearts Club, Club Band. Así es. Álbum considerado como el más importante de todos los tiempos y uno tan influyente que con sus 13 canciones un sinfín de bandas aprendieron a tocar. Uh-huh. Julio Muñoz Rubio, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, comenta que es una obra maestra del siglo XX que rompió con todo lo que se había hecho a la fecha.
1: Muy bien, pues les recomendamos también este artículo en las páginas de Gaceta, que además, pues aquí, ha ha mucho colorido en esta página.
22: Sí, inclusive hay hay una cosa muy importante, la, la portada de este disco tiene... Un árbol de la vida,
15: uh-huh.
22: un árbol de la vida de Metepec, Estado de México, que di, cuentan, es que invitaron a Tintana a participar en, ese, en esa portada,
1: sí y,
22: y no aceptó, pero les mandó un árbol de la vida, uh-huh. que quedó ahí. ...para la historia.
1: Para la historia y además, bueno, pues... ...como, como dice aquí hablar del sargento... ...Pimienta no es solo ahondar en la música... ...sino en un momento clave de la historia... ...el arte y la cultura... ...y bueno, pues un, todo un análisis que se hace aquí también.
22: Así es, pues en, son, fueron tiempos de... de Vietnam... Uh-huh. ...San Francisco, el verano del amor... ...Cuba se consolidaba en el socialismo... Uh-huh. ...las cabelleras de los jóvenes se hacían cada vez más largas y las faldas de las mujeres más cortas, todos, era todo un, es, un esplendor.
1: Así es. Pues, ¿qué más? Hugo? Mira,
22: para terminar tenemos que hay unos jóvenes que se van que van a hacer un proyecto al Niágara en bicicleta. Uh-huh. Se van a tres países, 35 días, se recorrerán 3.000 kilómetros, 3.500 kilómetros. Uh-huh. Y el objetivo... Es un proyecto que fuera más allá de la competencia y que se centrara en las cualidades que tiene el deporte en cuanto a la formación de valores y solidaridad. Buscan transmitir un estilo de vida activo y saludable, así como fortalecer los lazos entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces van van a llegar a Nuevo Laredo y de ahí... Hasta el hasta las Cataratas del Niágara.
1: Hasta las Cataratas del Niágara y, bueno, son, calculan, son 35 días que estarán pedaleando.
22: Así es, aproximadamente dicen que 140 kilómetros al día.
1: Muy bien, pues aventura Puma sobre ruedas. Así pues, es. muchas gracias o algo más, Hugo.
22: Pues nada más de Yanira, pues no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx Buenas tardes y sean felices.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Hasta el lunes, Hugo. Hasta el lunes.
11: Prisma RU Con Deyanira
12: Morán Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
1: Continuamos dos con 41 minutos y vamos ahora a la sección de arriba, los de abajo que ustedes ya conocen y que todos los jueves transmitimos aquí en Prisma RU y está a cargo esta sección de mis compañeras Cindy Pérez y Dulce García que nos acompaña en esta ocasión aquí Dulce y nos va a presentar justamente esta sección porque ellas tocan distintos temas y hoy, hoy ¿qué, toca, qué tema toca Dulce? Buenas tardes.
23: Así es Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues hoy eh, vamos a trabajar el tema de los anexos de rehabilitación eh, para personas eh, que han padecido drogadicción o, o alcoholismo. Eh, antes quisiera eh, mandarle un saludo a mi compañera Cindy Pérez Que me ha dejado solita porque se fue allá a Guanajuato Se la está pasando muy bien, ¿eh? Así Seguramente. parece Sí, interesante, está dando de cobertura al Coloquio Cervantino Internacional Te mandamos un abrazo, Cindy, sabemos que nos Saludos. estás escuchando Claro que sí Y bueno, fíjate, Deyanira, que hay muchos de estos, de estos tipos de centros en el país Y al parecer eh, no se tiene un registro de todos Y no se sabe tampoco si son todos avalados por el gobierno lo peor de todo es que las condiciones que se viven allá adentro, eh, más que ayudar a la rehabilitación, podrían empeorar, empeorar incluso la salud de las personas. Traemos una entrevista que tuvimos con Guadalupe, eh, es una chica que estuvo en uno de estos
1: de estos lugares para combatir el alcoholismo, pero al parecer no le fue muy bien. Así es, son historias que pues en algún momento quizás algunos hemos conocido de personas que han estado ahí dentro y todo lo que cuentan, pues justamente es lo que dices, ¿realmente se rehabilitan o qué es lo que sucede adentro de estos anexos? ¿Lo saben exactamente lo que sucede en las autoridades? Escuchemos pues arriba los de abajo, hoy con el tema de los anexos y que tienen esta entrevista que nos platicas. Gracias Dulce.
23: Pues nada, buenas tardes.
15: Mujer
11: de la calle
4: en este programa Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se
11: Arriba los de abajo,
23: ya estamos aquí en Arriba los de Abajo. Les contamos que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 reveló que 17.2% de los alumnos de secundaria y bachillerato han consumido alguna vez alguna sustancia de este tipo. Muchas de estas personas, algunos junto con sus familiares, están buscando alguna forma de dejar el consumo de drogas. Es ahí donde han tenido lugar los centros privados de rehabilitación de adicciones en México o comúnmente llamados anexos. Y a propósito de este tema, la palabra de la semana es padrino. La Real Academia Española da varias acepciones. Una de ellas refiere a un hombre que presenta y asiste a una persona en el bautizo o un sacramento cristiano. Otra acepción dice que es una persona que ampara y protege a otra y que a veces emplea su poder para facilitarle la consecución de algo. Y bueno, elegimos esta palabra porque en los anexos existe un personaje llamado padrino, que es el que se supone que asiste a los jóvenes que ingresan ahí. De acuerdo con algunas notas periodísticas, los anexados reclaman haber sido internados en contra de su voluntad y estar enfrentando un un amplio rango de abusos. Un reporte realizado por la Fundación Sociedad Abierta, publicado en marzo de 2016, detalla las denuncias de abusos físicos, emocionales, sexuales, en estos centros de rehabilitación de drogas a lo largo de América Latina, pero hace énfasis en los anexos mexicanos. ¿Por qué? Pues para platicarnos cómo son estos lugares por dentro, los invitamos a escuchar la primera parte de la entrevista que tuvimos con Guadalupe, una chica que cuenta su experiencia con mucho valor
4: de horror como la escena en la que matan a tus padres Soy la sombra en un rincón del cuarto, atrévete a mirarme Asesino y violador asaltan otro kindergarten en esta Tuve época,
24: algunos problemas no sé emocionales tres años antes de llegar al anexo Para ese momento pues yo tenía también un problema con el alcohol Pues me parecía que era la única forma en la que yo me sentía tranquila, alejada de los problemas Hasta que una tía se enteró de que, de que estaba yo en mi casa sola Y fue ella por mí y me llevó con una psicóloga Ella recomendó, no sé, eh, ella de quién tendría la referencia, pero recomiendo un grupo de rehabilitación y me pareció que si la psicóloga había recomendado un lugar pues que quizá eso era lo que, lo que yo necesitaba, fue por convicción propia que, que me llevaron a este grupo y la persona que te recibe es un tipo que se autodenomina padrino, él, él habló con mi mamá y le dijo pues que la estancia mínima era de tres meses para una persona como yo, sentía tanta vergüenza pues, de que mi familia me había visto alcoholizada, entonces pues decidí que darme en el anexo. Mi mamá preguntó, me acuerdo, que si hay camas, no veo camas. Y él le dijo, no se preocupen, ellos duermen, tienen ¿sí aquí donde duermen. Pues me meten a un cuarto, solamente había una mujer, y ella es adicta, o era adicta a la heroína, la habían rapado y me dijo, te van a rapar. Y le dije, no, a mí no me van a rapar, porque pues a mí mi familia no va a dejar que me hagan eso Y me dice, pues sí, pero te van a rapar. La peor época o la peor temporada es cuando acabas de llegar y tú eres El doceavo te dicen, por lo del doceavo paso, te sientan en un banco que tiene cuatro clavos salidos, entonces, pues no hay forma de ningún modo de que tú te acomodes. Y al nuevo, pues se le dice que tiene que mantenerse en posición erguida todo el tiempo. Es cuando yo me comienzo a dar cuenta de que es el peor lugar al que pude haber llegado. Pues no no son sitios de rehabilitación eh, reconocidos por el gobierno. Las personas que llevan este, al menos este anexo, son exalcohólicos o exdrogadictos que han encontrado en estos lugares una ...un lugar en donde obtener recursos... ...si afuera, desde antes de llegar a, a la nuestra, ...yo estaba pensando mucho en el suicidio... ...estando allá adentro lo pensé mucho
4: ...parezco joven y viejo... ...no sé qué hay bajo el pellejo... ...quiero hacer lo que don ni ...y estar muerto hace un tiempo... ...en
23: 2011 una ley prometió que mejorarían... ...las condiciones en los centros de rehabilitación... ...sin embargo, según el antropólogo... ...Carlos Amudio, quien encabezó el reporte... ...que la Fundación Sociedad Abierta hizo... ...sobre este tema... ...esa ley ha servido muy poco... Lo más preocupante es que para los anexados, luego de haber vivido abusos en alguno de esos lugares, la única opción que ellos siguen viendo es recurrir a otro lugar parecido. Guadalupe nos platica si esto es cierto
24: o no.
4: llorando escribiendo Todos son chavos, pues quizá de entre... El, el más
24: chico tenía como 12 años, el más viejo tenía como 35, y, y llegan ahí, les repiten ocho horas al día que ellos son los culpables, todo el tiempo los tratan con grosería, los castigos pues van desde que, por ejemplo, si tienes ganas de hacer este, el baño, te tienes que o tomar o comer, comer lo que lo que estás haciendo, ¿no? Otra cosa que, que me acuerdo ahorita es que mezclan a ella gente con problemas este, físicos, por ejemplo, una señora con la que estaba yo en el mismo cuarto, que eh, tenía hepatitis C ¿eh? había un señor que era diabético y, y les dejan de dar sus medicinas. En, en, en este cuarto solamente habíamos tres mujeres. En el cuarto de hombres, que era por cierto un cuarto mucho más chiquito, llegó a haber 32 hombres, todos durmiendo en el piso, encimados. La mayoría de las personas que yo conocí ahí eh, no lograron una rehabilitación. Muchos de ellos llevaban, bueno, el que llevaba más, que yo conocí, llevaba 14 anexos, era un chavo como de 20, como de 21 años. Otros chavos también, junto al que yo me sentaba, a él, por ejemplo, yo me acuerdo de una ocasión en la que lo, lo violaron con un palo de escoba, ¿no? Él salió del anexo y siguió consumiendo y bebiendo marihuana. A mí, pues me, me violaron seis tipos, no fue algo que, que yo pudiera controlar.
2: Por la su Yo no creo que la
24: persona que tiene adicción a alguna sustancia Deba ser castigada, por el contrario Creo que necesita mucha mucha comprensión Para mí el problema de la, dro- de la drogadicción es un problema aislado Creo que tiene mucho que ver con el sistema económico en el que vivimos En el que la gente puede ser desechada Y que incluso mediante la utilización de las drogas Puede ser manipulada de una forma más fácil me sirvió mucho comenzar a, a, a retomar los proyectos de, de mi vida. Me titulé de la licenciatura de diseño gráfico, este, encontré un trabajo, ahorita pues estoy viendo lo de, lo de otra licenciatura.
15: Sabe Dios qué angustia te
23: acompañó. Así termina hoy esta sección. Esperamos que las autoridades atiendan de forma eficaz el tema de las adicciones para que las personas tengan otras opciones de tratamiento. Y recuerde, arriba los de abajo.
11: Arriba los de abajo. Prisma RU.
12: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: son las 2.51 minutos, es tiempo de irnos a los deportes, ya está aquí con nosotros Isaí Morales, que nos tiene información de lo que sucedió en el Tapatío Hernández hace rato.
6: Así es, Deyanira, pues apenas llegando, hace muy, mucho calor, hay mucho tráfico, pero en fin. Y ya... mucha
1: contaminación, aunque ya no estemos en contingencia. un De hecho,
6: por eso se adelantaron los partidos, los partidos estaban previstos para jugarse a las doce y media uh-huh. y a las 12 y media cada uno, sí. sin embargo, por esta cuestión de la contaminación, también de la radiación y todo esto, se adelantaron los partidos a las tarde de la mañana. Y bueno, como ya lo habíamos adelantado, pues se jugaron las semifinales del torneo de fútbol americano interfacultades. El primer partido fue entre la Facultad de Contaduría contra la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Eh, Los de Ciudad Universitaria barrieron con la defensiva de la FES y los vencieron 36 por 6. Fue un encuentro pues bastante reñido en, t- en cuanto a las defensivas trabajaron muchísimo las defensivas sin embargo pues los de contaduría se pusieron las pilas a la defen- a la ofensiva uh-huh. y les clavaron 33 puntos en tanto el duelo de disputado entre la facultad de ciencias políticas contra los de economía pues dejó ese sí mucho que desear estuvo muy aburrido las defensivas fueron, fueron quienes se lucieron en el partido y los economistas apenas sacaron el triunfo 7 eh, puntos por 0 sin embargo pues en ese duelo nos encontramos al Head Coach de Puma CU de la Liga Mayor, Otto Becerril y pues a, eh, aprovechamos para tener esta pequeña charla, escuchemos lo que nos dijo Coach, pues si
25: nos puede primero decir cómo evalúa la temporada pasada de Puma CEU fue una temporada con, con altibajos, ¿no? que empezamos a bastante tambaleantes ¿no? fue, fue un cambio ahí y obviamente todos tuvimos que ajustarnos a las situaciones pero conforme fue desarrollando la temporada y pudimos eh, todos entender bien qué era lo que queríamos, tanto staff como jugadores, eh, pues creo que los, los resultados fueron eh, mejorando ¿no? y el equipo fue, fue entendiendo bien lo que, lo que necesitábamos y al final, pues bueno, estuvimos eh, un resultado, no el no obviamente el que hubiéramos deseado, ¿no? ganando la final, pero bueno, llegamos a la final y dimos un buen juego, creo que fue, fue una forma eh, Mejor ...de cerrar el año ⁇ ¿Cómo se están preparando ya para esta temporada que inicia en septiembre? Pues bueno, de una vez que terminó la temporada empezamos a ya a planear ¿no? cómo iba a ser nuestro trabajo de este año. Eh, empezamos a trabajar una semana después de, de terminar la temporada con nuestro trabajo de deslastre. Y ya propiamente, formalmente, este año empezamos en enero con el equipo de, que va a integrar eh, lo, el grupo de veteranos de Liga Mayor de este, de este año. Y hemos trabajado bastante bien, bastante fuerte, bastante... Eh, Eh, ordenados, bastante concretos en lo que queremos, ¿no? Saben lo que tenemos que que mejorar, aspectos muy importantes de disciplina y orden que al final eh, no fueron muy positivos el año pasado, creo que este año se reflejan de de buena forma en el equipo. ¿Cómo puede evaluar el equipo, tanto a la defensiva como a la ofensiva? Eh... Lo, lo, lo vemos bastante bien, bastante preparado no eh, tenemos eh, la ofensiva ha trabajado bastante bien han tratado de t- entender muy bien lo que queremos de, de cada cuadro, un buen ritmo ofensivo y a la defensiva igual es un grupo bastante maduro, entienden muy bien lo que quiere el coach de, 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 del, del sistema y lo que nosotros queremos de todo el conjunto, no de, de todo el equipo como, como jugadores y creo que Creo que es una evaluación bastante positiva en esta etapa ya eh, temprana todavía de la temporada, ya con un cinco meses de trabajo que han reflejado bastante avances en el aspecto físico en este momento.
6: ¿Qué resultados esperando obtener tener en la temporada?
25: Pues bueno, sin duda nosotros esperamos tener unos resultados más positivos que el año pasado. no Mostrar una, una mejor cara, un equipo conjuntado, un equipo dispuesto a trabajar y, y a ganar todo el tiempo. no Y sin duda, un equipo disciplinado, los resultados serán bastante
6: positivos. Bueno, ya se celebran los 90 años del fútbol americano en la universidad. ¿Cómo los piensan
25: celebrar ustedes? Sí, es fecha importante, no ya 90 años de, de fútbol americano en nuestra universidad. Y pues bueno, nosotros queremos festejarlo jugando el mejor fútbol fútbol, ¿no? que se note este progreso, pero también esta calidad que siempre ha mostrado el fútbol americano en nuestro, eh, nuestra universidad. De
6: ya para finalizar,
25: ¿se espera otro tazón este, internacional como el del año pasado contra la Universidad de Japón? Eh, están trabajando en la situación, en el momento que se haga oficial pues, se, se informará ¿no? ya cuando se concrete eh, este, este tazón internacional en caso de que pueda ser. Muchísimas gracias. Con ustedes. ustedes. Está muy bien. Gracias. Bueno, pues hoy
6: escuchamos las palabras del coach Otto Becerril y bueno, pues esperemos que Pumas se pueda hacer un buen papel en la, próxima, en la próxima liga que inicia en septiembre. Mañana se espera el duelo entre odontología contra veterinaria y Fezacatlán jugará contra derecho quienes conforman el grupo azul. Ambos duelos también se serán a las 10 de la mañana en los estadios de práctica de Ciudad Universitaria. Y nada más ya para recordar, eh, uh-huh. Pumas... Sub 17 avanzó a la final contra Monterrey, perdió en el juego de ida dos goles por uno y este y este domingo a las 10 de la mañana se jugará la final de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. La entrada será gratis para todo el sábado, perdón, a las 10 de la mañana. La entrada será gratis para todos los que deseen apoyar a Pumas Sub 17.
1: Muy bien, pues muchas gracias Isai
6: A ti de Deyanira, nos escuchamos mañana
1: Nos escuchamos mañana, muchas gracias Y bueno, antes de irnos, varios avisos de ocasión que queremos compartir con todos ustedes Está un curso al que los invitamos Curso de la historia del libro y la edición a la historia literaria Que imparte el doctor Jean-Yves Molière emé- Es profesor emérito de la Universidad de Saint-Yves en Quentin La historia de la edición del libro y la lectura un estudio con vocación globalizadora es una de las sesiones y esto se llevará a cabo este curso el 30 y el 31 de mayo de 12 a 2 de la tarde en el Auditorio José María Vigil en la Biblioteca Nacional de México y bueno pues la entrada es libre el cupo es limitado, se recomienda el registro previo vía telefónica y se otorgará constancia de asistencia, el número al que pueden marcar es 5622 veintidós Y bueno, pues informes también en el Departamento de Difusión Cultural del Centro Cultural Universitario. Y también tenemos otra invitación, Libros bajo la lupa, una exposición fotobibliográfica en el vestíbulo del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, del 22 de mayo al 14 de septiembre, aquí todavía hay tiempo, en el Centro Cultural Universitario de eh, ahí en Ciudad Universitaria y pueden eh, pues admirar también esta exposición y de un coloquio también de erudición americana, historia de la lectura en los ámbitos académicos en Nueva España, 25 hoy y 26 de mayo en el auditorio José María Vigil la Biblioteca Nacional de México con la participación también del doctor Jean Jean Yves Molier ya con esto nos despedimos muchas gracias por estar con nosotros gracias a todos quienes hacen posible que usted nos sintonice aquí en la producción a Rodrigo Aguilar en la eh, coordinación de entrevistas a Néstor Leandro en los controles técnicos Arturo González y Agustín Mulia. también a eh, hoy en esta ocasión estuvo mi compañera Ruth Salazar en las redes sociales a todos nuestros compañeros de redacción y quienes hacen posible que usted nos sintonice. Gracias a todos. Yo soy Deyanira Morán y nos escuchamos mañana en Punto de la Una de la Tarde.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.